0: Men hej på er, vad kul att få hänga med er en sån här trevlig dag Ska jag
1: och lyssnarna förstå dig rätt Olof Att du menar att det här är en trevlig dag?
0: <tryck> ja,
1: antar jag vi förlorar över 50% av alla som växer upp bland oss. Växthuseffekten aktiverar. Det gängrelaterade våldet aldrig varit så högt som nu. Och löneskillnaden mellan män och kvinnor är fortfarande på över 15%. Men Olof Brandt på Bibeln idag tycker att det är trevligt. Uh,
0: uh, uh, alltså nu, <laughs> nu, nu var det väl kanske inte det jag menade främst. Uh. Okej, jag vill bara ta tillfället akt här Att
1: belysa det faktum att Olof brant, generalsekreterare på Bibeln dag Inte vet vad han gör.
2: Nej, alltså Vakna på fel sida idag P.O. eller?
1: Jag noterar för övrigt att Tilla Eriksson här Väljer att använda sig av fula härska tekniker Istället för att bemöta mina påståenden i sak Och försöker därmed undergräva Mitt rättmätiga heliga vrede Mot nämnda oförrätter
2: Men P.O. Flodström Din mopp.
1: Jag anser inte att växthuseffekten, gängskjutningar och ojämställdhet är frågor att bara flamsa bort. Jag skulle istället vilja fråga Silla Sofia Eriksson om hon kan se den ensamstående covid-19-undersköterskan under som tjänar 15% mindre än sina manliga kollegor i ögonen och liksom Olof hävdat att det är en trevlig dag.
2: <här> alltså, ifall det är Therese nöjd du syftar på så är jag rätt säker på att hon hade tröttnat och brottat ner dig vid det här laget. Alltså tur för dig att solen lyser och alla människor förutom du är glada och trevliga
1: eh, Jag hoppas att det är uppenbart för alla våra lyssnare att Celle Eriksson just nu förutom att antyda ett hot om våld Dessutom använder en massa retoriska knep för att undslippa ansvar för att svara på frågan Vad som egentligen är trevligt med gängvåld, ojämställdhet och klimathotet
2: Alltså nu får du väl ge dig, alltså sluta skapa dålig stämning
1: det tror det var tydligt för var och en att det ofta är den privilegierade Östermalmsklassen som anklagar oss marginaliserade för att skapa dålig stämning, då vi påtalat deras privilegierade positioner. Moderat relaterat våld, det var det. PO DIN
2: MAP
1: Varmt välkomna till Kristna Dating -podden.
2: en livsstilspodd om kärlek, relationer,
1: teologi, sex.
2: Och helikoptrar!
1: Hej, Theo Frådström.
2: Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson.
1: Eva Evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Koden presenteras i samarbete med...
2: Christendate.se och studieförbundet Bilda.
0: Kan du ge dig nu, P.O.? jag orkar inte hålla på med någon som försöker leka Facebook-debattör jag, jag, jag kopplar ner
1: Kör. Sure. men visst var det en bra imitation
2: <laughs> ja men lite för bra alltså jag var en sekund från att bli arg på riktigt
1: <laughs> I don't want to mess with a cillaurosaurus I don't you dare hur som helst, varmt välkomna
2: kära <skratt> lyssnare till ännu ett avsnitt av Kristna Datingpodden. Och nu när PO äntligen är muppat klart så kanske jag kan få välkomna veckans gäst. Ingen mindre än Bibeln Idags generalsekreterare och nationella ledare Olof Brandt!
0: Ja, tack så mycket, jag vet inte om jag riktigt kan uppbringa samma engagemangsnivå Men mycket roligt att vara här i alla fall, tack så mycket
2: <laughs> Kul att ha dig här, verkligen Olaf. Hur äm, har veckan vecka varit hittills, grabbar?
1: Jo, men den har varit bra, Kristina har varit här i länge, Så det har varit härligt, och jag har köpt en ny bil
2: Wow, jag sa det Pio, kul, vad är det för bil, berätta mer
1: den Citroën x sara Picasso Och jag har ju alltid varit så här Totalt ointresserad av bilar Så jag har ju tänkt att den såhär Skoda Fabia, ja men det är så här, Ja men man tar sig från punkt A till punkt B Den är bränslesnål och sådär Fast nu när jag köpte den här så har jag verkligen såhär Börjat förstått hur en bil kan vara så mycket Olika saker, den är så här jätte det står i kupén. Den får aldrig motorstopp. Man får alltid perfekt dragläge. Den är bara så här glorious och så är den guldig också.
2: Ja, men jag, jag kan förstå det Nej, för det första är det en fransk bil, alltså kommer från Frankrike håller ju klass. Det vet vi allihopa uh, sen är det ju en automatväxlad bil vi har satt också på Det behöver ju ja, man
1: aldrig kan få motorstopp i rondellerna. <laughs>
2: mm, Jättebra Pio, Det är perfekt för dig ju. Ja. Ja, det blir säkert jättebra att surfa runt med den där här sen på Östermalm -på när ni flyttar hit
0: ja, ja. Den är ja. för stor för Östermalm
2: <laughs> Nej då, vet du vad här Olaf. här, här körde bara runt en massa stora, gigantiska suvar på
0: Östermalm Jo, det är för sant Det är bara en mm. fickmarkering som en oh, Ja, mm. <laughs> uh, Men själv så har jag haft en lite liksom märklig vecka Jag fick lite ont i halsen i helgen Och vad ska man göra då? Enligt alla rekommendationer Jo, man ska åka in till någon Sjuksköterska som pillar den i halsen och näsan Och så ska man stanna hemma och vänta på det där testet Som ska avgöra om man är giftig eller inte Och eh, jag kan bekräfta för alla lyssnare som är oroliga att bli smittade Jag har inte corona denna gång heller Så det är bara vänta på vaccinationen istället eh, Annars så, ja vi håller på att ladda för sommaren här mest i, eh, Det är liksom avslut av säsongen Märklig säsong med corona Som bibelorganisationer så man är ju gärna ute och träffar folk och det har det inte varit mycket av även om det har varit en del Så här digitala möten av olika slag. Men ja, ganska bra vecka överlag. Jag är ju negativ ungefär som PO. <laughs> Fast du, om vi ska
1: säga något positivt. Jag såg att du och Rakel hade varit på Livets ord Uppsala och verkat vara med i någon talkshow. Ja. bildna bedöma?
0: Jo, det var precis vad det var. Vi, vi, vi blev inbjudna då att, att prata om här för att stanna och fa framförallt familjeperspektivet. Det här var då innan mitt coronatest kan jag ju för de som blev oroliga bekräfta. Så vi fick sitta ner en timme där och sitta på det. Om man varit på livets ord Uppsala så vet man att de har en ganska stor kyrkolokal och där har de rensat undan alla stolar och så har de byggt en liten tv-studio mitt på golvet. Så det var en rolig upplevelse att få vara med där Och få dela det också med min fru För att ganska ofta så gör jag ju såna här saker själv Som jag sitter själv här nu Men de tyckte att när ni ska prata om familjen Som ett, en viktig del i att vara här för att stanna Så fick frun åka med, det var väldigt trevligt
1: Business going good för Bibeln idag Men hur går det för dig Silas? Hur går det med livet, kärleken och karriären?
2: Ja, nämen, ja, karriären så jag jag har suttit i en massa intervjuer här Nu har jag satt i tolv intervjuer förra veckan Så att nu är jag liksom inne så här på rond två här Med en del företag Så jag satt i en fyra timmar lång intervju På eftermiddagen Och det, det borde ju inte vara lagligt Att köra fyra timmars intervjuer Så alltså jag blev så fruktansvärt mosig i min hjärna Du vet ju det P och när vi har suttit här i två timmar Så är jag ganska lagom mosig Så föreställ dig fyra timmar Det är liksom över min förmåga så. Men uh, det var ett ganska spännande företag, det är som en rekryteringskonsult Och det här är ju för mig en helt ny bransch, jag har ju aldrig jobbat med rekrytering förut Men uh, spontant känns det ju väldigt väldigt spännande, sitter sig intervjua människor alla dagarna uh, Så uh, det är ett hett alternativ just nu Sen är jag i en annan process också med ett uh, idrottskafé för barn och ungdomar de vill ha liksom någon som är duktig på liksom att ja, men få till samarbeten och skaffa sponsorer och liksom så här starta upp så. så det är som projektledare för det och sen har jag en tjänst som account manager för ett rekryteringsbolag så det är väl de tre som jag är mest inriktar på just nu så vi får väl se vad det landar i men det känns spännande
1: men Idrott och startup, det låter ju som skräddarsytt för dig Silla
2: Ja, men verkligen. Absolut. Det, det kan bli det.
1: Sen fyra timmar, Silla. Alltså du skulle prova att söka en tjänst. Det kan vara att du kommer dit på fredag eftermiddag, kommer inte därifrån för en söndag kväll och då har du liksom bara klarat första intervjun av fem.
2: Jo, att... fast jag, jag vet ju P.O. där i kyrkan, I kyrkorna fikar man ju typ så här vart tjugonde minut. Jag satt fyra timmar i sträck idag.
1: Ja. När jag var på anställningsintervju hos Olof Brant för ett rykt år sedan Då tror jag vi satt och fikade i fyra timmar
0: Men det var ju trevligt <laughs> Okej,
2: okay, ni satt och fikade i fyra timmar <laughs> <Okay>. Ja, ja, <laughs> ja är... för jag
0: menar, hur ska man någonsin få ur någon, någonting vettigt annars? Liksom? Ja. Muta dem först, då får man redan på vilken annan <laughs> <någon av karaktär. laughs>
2: Ja, jag förstår <laughs> Men du PO, alltså, du och jag har ju fått vår första gemensamma artikel publicerad i veckan också Alltså det är ju helt glorious. Och ett sjukt viktigt ämne dessutom får man ju säga. Alltså att vi måste ju kunna olika perspektiv på saker utan att liksom gå till övertoner. Och som jag flera gånger har påtalat tidigare så är det ju forumet på christendate.se Alltså det är ju nästan värre än flashback ibland. Och då är det ändå ett internt kristet forum, alltså ibland blir man mörkrädd när man går in där alltså jag tycker verkligen att vi liksom, vi borde kunna bättre än så
1: Ja men verkligen Silla, det känns som att den amerikanska politiska diskursen även infiltrerat det teologiska samtalet inom svensk politik så är det här ett ganska nytt fenomen, vi behöver bara gå tillbaka till 90-talet på den tiden så satt partiledarna ner i studion och det hade en hel stab med sig som satt bakom dem och hjälpte dem med fakta och sakupplysningar. Alla pratade dessutom långsammare, de hade så mellan 90 och 120 sekunder för varje dialog. Nu för tiden så står partiledarna och ägnar sig åt något som... Rest kan beskrivas som någon form av så här politisk box, boxningsmatch där det handlar om att få in så många retoriska poänger som möjligt snarare än att det låter olika perspektiv och ideologier möta varandra.
0: Hörde jag dig säga P att det var bättre förr? Alltså. Det var verkligen... <laughs> <laughs> Nej, jag blev mest, mest trött faktiskt. Jag, jag, alltså jag har ju suttit i, i kristen... Diskurs eller vad jag ska säga Sen 2008 på nationell nivå jag, jag har ju mött en hel del av det här Genom åren med, med väldigt märkliga Påhopp och så vidare jag, det, det, det känns som att Det finns nästan en vilja att medvetet Missförstå varandra som jag, jag Berörs ganska illa av den rent, rent ut sagt Jag tycker att det är, det är svårt När man inte ens vill försöka förstå Den andra personens argument Uh, och det, jag, jag tycker att det kan vara ganska, ganska illa och det var därför jag gärna var med och skrev under just den här debattartikeln.
1: Ja, alltså generellt är min bild att debattdiskursen är för dominant i sociala medier. Utrymmet för de mer lågmälda resonemangen där det går att pröva olika perspektiv som just ett av flera perspektiv tycks minska. Trots att jag tänker att textformen och att vi så här kan mötas alla över alla gränser borde istället öka förutsättningarna för fler goda och lite mer lågmälda samtal. Det känns som att vi liksom hela tiden behöver signalera ett paket av åsikter och värderingar som ska harmonisera med vårt personliga varumärke. Vad tänker du kring det Silla? Du är ju entreprenör och brukar tänka kring det här med personliga varumärken. Du också Olof tänker väldigt mycket kring det här med kommunikation och marknadsföring och strategier och så.
2: Ja, jo, alltså för mig är det ganska viktigt uh, Personliga varumärket är ju ja, men Speciellt får man säga för oss digitalister Någonting som har blivit väldigt centralt Och viktigt för många uh, Jag tänker nog rätt mycket på det Om jag ska vara helt ärlig uh, Jag menar, jag, jag, jag skulle aldrig få för mig att vara med i någon sån här podd Så jag är glad att du inte har bjudit in mig till någon sån och när det kommer till frågor som jag inte kanske riktigt säger vet hur jag förhåller mig till så väljer jag nog också att inte tycka till offentligt. Som exempelvis frågan om homosexualitet i kyrkan. Det är ju en, en sån fråga och det har vi pratat en del om också. Men alltså jag, jag håller med dig P och jag tycker även att tonen i debattdiskursen på sociala medier har spårat ut och blir vi ja, men allt för kall och hård skulle jag vilja säga Sen tror jag också att det har en del med coronan att göra Att det har spårat ur eh, Och vi kristna, vi Alltså vi kommer alltid att tycka olika olika frågor Sen är ju frågan bara Hur väljer vi att bemöta varandra i våra olika åsikter eh, Vad har du Olof för tankar kring det? Hur bemöter vi varandra där?
0: Jo, alltså, jag, jag tänker att en, en viktig fråga här det, det tror jag att vi, vi har ett behov som människor att sortera in saker i system. Eh, så när hela naturvetenskapen bygger på vår, <går> vår vilja att få saker att ligga i raka rader och hamna i bra fack. Och vi vill gärna göra det med våra medmänniskor också. Eh, och det har ju mycket att göra med tror jag att, att det, det kostar mycket mer energi. Att inte veta vad folk tycker, att inte veta... Och kunna vara säker Jag måste fundera på hur jag uttrycker mig Och så vidare mm. Och lite längre tillbaka så tror jag att det var enklare Var du socialdemokrat så stod du för någonting Och du, du röstade på ett visst sätt och körde en viss bil eh, Man kan fundera på vad man är för någonting om man kör sitt Citroën mm. <laughs> Kan du få fundera på Nej, men, och, och jag tänker att idag I ett så otroligt individualistiskt samhälle Så kan du köra sitt Citroën och vara vänster Du kan liksom, <laughs> om man använder det som bild då och istället då så börjar vi leta efter andra sådana här saker som kan placera folk i fack. Och det blir vissa frågor som blir otroligt laddade. Och som säger: ja, Men du är inte kristen om du inte tycker så här. Eh, Israel-frågan är ju ett typ exempel på något som är otroligt hett. Eh, istället för att det handlar om andra saker som. Kanske vilket samfund du var med i. Så nu ska man testa om du är riktigt kristen. Till exempel då. Genom, eller hur, vad tycker du om mänskliga värderingar? Då testar man det med någon annan fråga. och Så vidare så jag tror att det är ett grundläggande behov hos oss. Som på något sätt läcker fram här i ett individualistiskt samhälle. Men som då blir otroligt olyckligt. Särskilt för kristna som har en hel del i den där boken. Som vi försöker bry oss om. Som handlar om att vi ska vara mycket schysstare mot varandra än vad. Debattklimatet är just nu
1: mm. Men kan det ha att göra med Att vi just på grund av att Samtiden är mycket mer individualistisk Samtidigt får ett större behov Av att känna oss som ett del av ett kollektiv mm. Och att det kollektiva viet Finns ju inte Ifall vi inte kan definiera Vilka som är dem Liberalerna, fundamentalisterna Pingstvännerna mm. Ifall man nu är FK
0: Jag menar det är ingen en gemensam fiende drar ihop oss, så är det mm. uh, och, och det är mycket uh, det, Jag tycker att det är mycket i den här Facebook-kulturen Som är just det här Man skriver någonting i en tråd Och så får man liksom ett gäng av sina, sina vänner Som kommenterar och säger Bra gjort, tumme upp, heja Där satt mm. du dit om liksom. Så det är ju mycket av den nästan klan-känslan uh, kring det mm. Även om uh, Så, så jag tror att det, det finns absolut en, Ett, ett vi-skapande i det och samtidigt att ett, jag försöker ta reda på vem jag själv är i den här stora världen och vi tror att vi kan vara så individualistiska mm. men vi är ju hopplösa grupp människor och behöver varandra i gemenskap hela tiden och så försöker vi skapa det och mm. så gör vi det kanske på helt fel sätt genom att jaga fiender istället. Mm.
2: Men är det här någonting som har blivit nu mer under coronan ni, eller är det här någonting som har varit under en längre tid? Eller ser ni, ser ni någon förändring där liksom?
0: Jag skulle ju säga att det har pågått under en, längre, alltså en, <skratt> en mycket längre tid så har liksom tendenserna kommit. Sen tror jag att vi en del sådana här saker accelererar bara för att, bara som en sån enkel sak att många är på sämre humör och behöver sitta mm. inne och, och sitta framför en dator en hel dag istället för att mm. möta kollegor eller kunna brottas med frågor någon annanstans. Så mm. Jag tror säkert att själva klimatet kan komma att accelereras av det här och det blir väldigt spännande att se om det skiftar när människor plötsligt får börja träffas om man upplever mm. att det är positivt. Betyder det att det vänder lite och får en annan känsla?
3: Mm.
0: Eh, sen ska det ju erkännas också, och det är ju en, en kritik som är värd att ha på sociala medier och Facebook i synnerhet kanske, att eh, de har ju som högsta mål att få ditt engagemang. Eh, och det gör ju också att de, deras... Liksom, algoritmer har ju inga så här moraliska ingångspunkter till vad de visar dig. Utan om de vet att du reagerar på någonting och stannar kvar och engagerar dig, då är det, visar de mer av det. Och om du då blir förbannad av någonting, så visar de mer av det. Så att eh, de här eh, ja, så kallade filterbubblorna gör ju inte bara att du liksom träffar dina egna, utan de gör också att du ser den värsta motståndaren. För att det är de två grupper som engagerar dig. Mm. Samtidigt
1: så tycker jag det är lite märkligt ändå att textbaserad kommunikation polariserar mer. Eftersom i text tänker jag att du har tid att vara lite mer eftertänksam och uttrycka det lite mer nyanserat än när du liksom befinner dig i ett eh, verbalt samtal och där du kan säga saker i affekt. För det, den, det är inte lika stor risk, tänker jag, när du sitter i text och kan redigera och... Läsa igenom vad de har skrivit innan du postar
2: Ja, fast du är ju mycket, också, det är mycket, mycket mer anonym på nätet. Du har ju inte ett ansikte framför människor. Så jag tror att folk har liksom, de har, man har inte alls samma filter mm. eh, som man har när man möter någon så här, in real life liksom. Man, man, det, jag, jag skulle säga det är två helt olika kommunikationssätt. Faktiskt. Och det tycker jag verkligen att man har sett under coronan också att folk har liksom det, man har inga spärrar när det kommer till online kommunikation på olika forum och sådär. Där släpper man på mycket mycket mer än vad man skulle göra om man, man liksom satt face to face med en person så här. Det är nog väldigt mycket av de sakerna man skriver på nätet som man aldrig skulle få för sig att säga till en person tror jag
0: ja Jag tror absolut det. Alltså just det här mötet med en människa ansikte mm. mot ansikte, det tror jag Zoom har gjort stor skillnad för mm. att det faktiskt har fungerat, eller Skype eller vad man nu använder, mm. Teams. Eh, för att det här mötet kan ändå till viss del ske. Du ser lite mer av kroppsspråk och annat. Eh, sen tänker jag också att, <går> bara berätta, vi hade några vänner som, som hade i diskussioner så hade de som som regel, att de hade en tio sekunders regel, att du har möjligheten att när du har sagt någonting efter en stund ta tillbaka det och inte ta, inte ta några konsekvenser för vad du har sagt för att man tänker så snabbt och jobbar samtidigt liksom. så att man skulle ha möjligheten att ta tillbaka, nej, nej men vänta nu jag ångrar det där det där blev inte, inte bra och så skulle gruppen acceptera det de var en ganska tight grupp och jag tror att vi har en högre förlåtelse för eller en högre förståelse för att i ett samtal som här så kan vi säga saker som kanske inte är perfekt formulerade? Och där blir det ju lustigt då, för att vi har högre krav på text För att vi är någonstans skolade i att text är mer genomtänkt, mer välformulerad Och samtidigt har vi lagt på bara de sista tio åren kanske Så har alla lärt sig att skriva text snabbt Nu ska vi plötsligt producera text i nästan samma takt som vi talar men vi har någonstans, tror jag, fortfarande lite Kravet på att text ska vara perfekt Det är inte alls ovanligt att du ser Facebook-diskussioner som handlar om ett ord Som någon skrev i en parentes Någonstans längre upp För att vi har det kravet på en textbaserad Kommunikation Men sociala medier är något slags märkligt Mellanting
1: Mm Ja men och sen att vi Det känns i alla fall rent subjektivt Som att det har blivit en hårdare ton Så på något vis Jag tror det var Joel Halldor som skrev en krönika Om att nåden finns inte I den offentliga diskursen så. Mm. <laughs> Utan att eh, Om du väl faller Då eh, Sätts du i skampolen Och du har ingen chans Att liksom, komma ifrån den och det har veckans artist Amanda Salminen skrivit en låt om som heter Hårt mot Hårt. Så att jag tänkte att vi ska lyssna på den. Det är en väldigt intressant text utifrån vår debatt som vi är inne på på dagen just nu. Så vi lyssnar på Amanda Salminen Hårt.
3: Bry sig. Ingen som vågar säga hej Hur har du hamnat här? var är det du är på väg? När du vandrar fram på gatan där vi gick Utan att möta någons blick
2: Ja, men vilken fin låt hörni, alltså verkligen. Och riktigt tänkvärd text får man väl säga också. Så verkligen, tack för den sången. Men Olaf, alltså du gör mig sjukt deppig.
0: Men uh, vad har jag nu gjort då? Jag ser så glad och trevlig.
2: Äh, men din och POs rapport... Så om att vi, så här, vi förlorar över hälften av alla kristna civilekonomer i blåglansiga skjortor Alltså det här känner jag inte frid över Alltså det känns sjukt deppigt ju
0: Ja men det är ju skönt att engagera dig Jag vill bara slå ett slag för alla som har så här laxfärgade skjortor också det är lite orättvist att bara prata om de blåglansiga tycker jag. Eh, nej men det är ju, det är ju faktiskt en all, ett, ett allra högsta grad ett allvar i det mm. som rapporten tar upp. Att, att de ledare vi har pratat med bedömer att vi förlorar ganska många. Eh, och ja, ett antal av dem lär ju vara civilekonomer i blåglansiga korten Eller som är på väg att bli civilekonomer kanske. För vi tappar dem ju faktiskt i många fall före de har skjortorna på sig.
2: Mm. Men alltså, jag, jag, jag är på riktigt oroad över det här, speciellt då det är så många män som försvinner. Alltså, vad, vad är då liksom din analys av det? Varför är det så många fler män som försvinner jämfört med kvinnor? Alltså, finns det någon, liksom, ser ni någon, något samband? Eller vad, vad är orsaken till det? Liksom?
0: Ja, här så hamnar vi ju verkligen på spekulationsbas För att vi har ju i, i, i det vi har gjort så har vi ju inte tittat på män kontra kvinnor eh, Däremot så finns det ju många andra som har försökt titta på den, den aspekten Och det finns ju en, en allvarlig oro i hela västvärlden Om att kyrkan inte lyckas möta män och deras behov Och det finns många, mm. många teorier och svar Men det finns väl inget enkelt svar såklart vad det kan bero på Men eh, jag tror att en... En del är ju till exempel att om vi tittar på vad som kommer fram när vi, när vi intervjuar ledare och så är ju att eh, den kognitiva delen, alltså bearbetningen med hjälp av hjärnan när man får grubbla över frågor och så vidare, är en aning eftersatt i ett antal sammanhang. Eh, det är inte alla som misslyckas med den delen, absolut inte. Men man märker att man kanske betonar till exempel social gemenskap mycket högre i hur man Väljer att jobba med, med en grupp och sådär Och jag tror att det kan finnas eh, en hel del av dina civilekonomer Som kanske hade stannat om de hade fått prata mer Om, om eh, de saker som man upplever som viktiga i livet Och de man kanske upplever som svåra i tron Med sin tradition eller med Bibeln eller sådär Så att eh, en del som jag tror kan ligga bakom eh, är det eh, Sen kan man ju alltid ha en massa så här. Fria spekulationer kring vad, vad det är för kultur som vi odlar i kyrkan om den är mer mottagande mot, män, eller mot kvinnor jämfört med män till exempel. Men där har jag egentligen ingenting mer på fötterna än väldigt anekdotiskt vad jag ser i, i ungdomsgrupper och så där, där tjejerna tenderar att stanna längre. Mm.
2: Ja, för många, många menar ju liksom på det att kyrkan i Sverige liksom och kanske även internationellt också Jag har hört en del eh, från USA också kring det här att många anser att kyrkan har blivit väldigt feminiserad Hur ställer du dig till eh, sådana påståenden?
0: Ja, det svåra är ju att veta vad man menar med feminiserad <laughs> ja, eh, Alltså hela diskussionen om vad som är Feminint kontra maskulint är ju liksom i svång i vårt samhälle. Det är ju lite så här svårt att ens prata om vad det skulle betyda. Mm. Men det finns ju onekligen en känslomässig aspekt i tron. Det finns en så här. Vi, som jag sa, det jag lyfte tidigare var det kognitiva spåret är får få brottas med svåra frågor. Men kyrkan vill ju också gärna att vi ska prata om oss själva, prata om vad vi genomlever, vad vi upplever, och i alla fall så som kulturen har format män hittills så är det inte alltid män är jätteduktiga på det. Det är ju det eviga skämtet att män inte kan prata om känslor och om man har en kyrka som förväntar sig att du ska prata om känslor till exempel så är det är klart att det kan vara en utmaning. Därmed absolut inte sagt att kyrkan inte ska prata om känslor, jag vill bara inte att någon missförstår mig åt det hållet för jag tror att vi behöver utmana det men jag tror att man kanske behöver mer se över hur man möter pojkar och män för att alltså, Det som jag tror att vi inte gör Det är att vi lyssnar inte Alltså de som lämnar var, varför går du Vad är det du saknar Och vi gör det, gör vi det så gör vi det för sent mm. Jag menar det, Vi behöver ta de frågorna redan när, när grabbarna börjar säga Jag vill inte gå till söndagskolan längre Eller tjejerna såklart Men nu pratade vi om just killarna
3: Mm,
1: mm. Men du Olof, en sak som jag har funderat lite grann på eh, en del av våra lyssnare kommer förbi det här dejtingstadiet och har redan gift sig och börjat bilda familj mm. och så eh, och en av de byggstenar som vi identifierade i det här arbetet var just att familjen har en väldigt viktig roll ja. för att nästa generations civilekonomer i blågransiga horter ska bli här för att stanna. Mm. Eh, så jag tänkte att vi kunde väl passa på att Diskutera lite grann kring hur den kristna familjen inom situationstecken, mm. vilka verktyg eh, vi kan ta med oss för att ge våra barn de bästa förutsättningarna för att få en tro som bär genom livet. Du kan väl börja med att förklara kanske vad jag menar med grundstenar och byggstenar ja. så att alla lyssnar med. Um,
0: det blir många frågor på en gång. Jag ska se om jag lyckas fånga dem. Men eh, annars får du bara ställa följdfrågor såklart. Eh, en del av här för att stanna materialet är ju ett försök till att ge ett språk för församlingar att prata om de här eller för hem eller för individer att prata om de här frågorna. Och där har vi liksom systematiserat upp en del av vad är de viktigaste byggstenarna vi pratar om ett hus helt enkelt som behövs för att bygga en vuxen tro, en egen tro. Här för att stanna har ju lite elakt missförstått ibland som att du ska stanna i växten. Du ska inte utvecklas, du ska bli kvar i din barnatro. Och det är absolut inte det vi säger, precis snarare tvärtom. Eh, och där behövs de här olika byggstenarna då. Och eh, för att ge några, så det är två grundstenar som är viktiga för hela bygget. Och det är då relationer över generationsgränser. Och det är hemmet eller familjen som är de två som genomsyrar hela bygget. Och sen kan det vara saker som att du som ung behöver få eh, då agera på din medkänsla att om du ser att någonting är fel i världen så ska kyrkan kunna vara en, en kanal för att jobba med att rätta till det. Att du får komma i tjänst med dina gåvor att du får upptäcka en vardag med Jesus att du får upptäcka Bibeln och så vidare. Mer om det på, i rapporten eller stanna.se om du är nyfiken. Men om man då ska sikta in det då på, på föräldrar- eller hemperspektivet, så det första jag vill säga, det är att vi lever i lite av en myt i Sverige idag, och det är myten att jag kan välja som förälder att inte påverka mina barn eh, det man kan höra människor säga är, ja men mina barn de kan få välja tro om de vill, det är helt okej okay för det är deras val när de är 18 eh, fram till dess tänker jag inte påverka dem, och det där tror jag är helt Uppåt skogen feltänkt Utan den enkla anledningen att Alla påverkar sina barn Det säger liksom all forskning Vad du än hittar Så har hemmet Och jag säger hemmet mer än familjen ibland För att just betona att det kan Det är inte den här klassiska frikyrkofamiljen Mamma, pappa, barn, Volvo, villa Bovö eh, och grejen liksom, Utan det kan vara en ensamstående Eller liksom alla möjliga familjekonstellationer eh, Men hemmet Där ett barn tillbringar mest tid påverkar ett barns alltså tro och vem man blir, vilka värderingar man får hur vi än gör så det ska man som förälder ta med sig att vi kommer inte undan det och i det då så tror jag ju att att få ge en möjlighet till att upptäcka tron är absolut en stor gåva att ge till sina barn och jättemycket handlar faktiskt om att visa vem du är Alltså om Bibeln är viktig för dig Ja men, att våga visa det Att det finns Jag tror att det var Magnus Hagervis som har tagit upp det i en, I en artikel att han har sett I sin forskning att Om föräldrar läser Bibeln så att barn ser det Så är de mer Sannolika att stanna i tro eh, För att de har sett Deras föräldrar vara aktiva Det här betyder någonting för deras föräldrar eh, Att dina föräldrar Hejar på ett visst hockeylag Kan också påverka, alltså det som är viktigt för dig, det förs över till dina barn. Eh, därmed inte självklart att bara för att du sätter dig och bläddrar in bibeln så blir alla barn kristna. Så enkelt är det ju såklart inte. Men det, det, det höjer sannolikheten ganska mycket. Och det, det är intressant. Alltså att vi, vi får komma ihåg det. Mm
1: -hmm. Men en diskussion som har varit uppe ganska ofta i podden det är just det här om vilka utmaningar som kan uppstå ifall vi träffar en partner som inte är del av mm. samma livs- och skådning och frikyrkultur som oss har du några tankar och erfarenheter kring det? Jag tänker ifall du nu sitter en förälder här och lyssnar Som är gift med en icke-kristen partner Det kan vara världens underbaraste människa Men den delar inte den kristna livsåskådningen Hur kan den på ett bra sätt och i hänsyn och respekt till sin partner Ändå föra över det kristna hoppet till sitt barn?
0: Nu tänker jag säga något extremt radikalt eh, mm. Ni behöver prata med varandra Alltså mm. steg ett i det här Eh, ska ni ha en relation som håller så måste ni prata om de här frågorna för att de blir aktuella längs vägen eh, det, men det kan bli att man ska välja mellan konfirmation eller eh, fotbollslaget det kan vara, ja men jag, det är din grej att ungen ska till ungdoms, ungdomsgruppen så du får köra, alltså för det första, vill ni ha barn tillsammans och ni vill ta det här på allvar så måste ni prata om det. Det all, all form av parrelation så kommer jag komma tillbaka envist till att ta tid för att samtala om såna här frågor. Hitta vad ni inte är överens någonstans i hela äktenskapet eller hela parrelationen och se, okej, okay, så hur hanterar vi det här? Det är ju första steget, alla kategorier. Och sen utifrån det så kommer det ju andra steg då. Är det någonting som är känsligt och som ni inte är överens om och som, som ja men då kanske ni kommer överens om att ingen av oss pratar med barnet om eh, det här. Och det är ju verkligen inte ett drömscenario. Eh, men du som förälder förmedlar ju alltid värderingar. Och de värderingarna tänker jag påverkas av din kristna tro. Och om du med din 25-åring sen när ni går på en fika och pratar om så kommer kanske din 25-åring att börja fråga saker som: Men mamma, du, du gjorde ju alltid så här mot människor. Vad beror det på? Eller du satt och läste Bibeln. Vad beror det på? Och så vidare. Så att, jag tror att man absolut kan, utan att försöka vara manipulativ, få dela med sig av vem man är och vad man tror på. Eh, men det är klart att, är det en stor konflikt här i familjen, ja då. Är det det, då skulle jag ju säga att ni behöver hjälp <laughs> Rent krast. alltså ta hjälp Det är också en sån sak som jag återkommer till När jag pratar med par att Är det frågor som ni inte lyckas lösa Så ta hjälp av en, en liksom Parterapeut eller ett par goda vänner Eller någon äldre I, i ert sammanhang som har varit gifta längre Eller liknande och, och, och försök bena ut de här frågorna För att ingen relation mår bra Av att ha sånt här som konflikt här där Som liksom ligger och maler Särskilt inte när det gäller barnen som Bor hos er förhoppningsvis i 15-20. Ja, idag flyttar de lite hemifrån så när de är 30 ändå.
2: Bor ja. <går> på var, vart de bor någonstans.
0: Ja, ah, sant, sant.
2: Men alltså Olof, jag är ju intresserad av att höra din synpunkt när det kommer till val av partner. Det har vi pratat mm. ganska mycket om i den här podden. Men det är kul att höra dina, dina tankar kring det här också. Med tanke mm. på att det är så många män som lämnar kyrkan så har vi, får vi ändå säga ett matematiskt problem här. Alla kristna män räcker inte till oss kvinnor Vi är ju ett antal kvinnor så här, som kommer lämna över Som jag exempelvis här då. Så hur tycker du då att, att vi kvinnor ska tänka här då? Ska vi liksom ge, ut oss, ge oss ut på Tinder och liksom fiska efter någon sekulär man? Eller ska vi liksom på något vis tänka att jag får sitta här själv då? Om det är så att jag då kanske får sitta här själv resten av mitt liv Eller hur, hur tycker du att man ska tänka där?
0: Stilla och celibat börjar på samma bokstav har jag hört
2: Jag skulle att det också?
0: Nej, <här> Det var mitt mål för dagen <här> <här> Nej, utan jag, jag tror att det, det som man lätt gör här är att man sätter Ett alldeles för lätt motsatsförhållande Där man säger, antingen har du fin kristen kille Eller så har du elak okristen kille mm. Eh, och det motsatsförhållandet stämmer kort och gott inte. Mm. Det finns svin som kategoriserar sig som kristna, som du absolut inte ska leta reda på eh, och som du ska undvika till max. Mm. Eh, eller åtminstone ta dem till en psykolog och själavårdare så att mm. de kan utvecklas. Och det finns alla varianter på andra sidan också, där du har liksom... Det bara för att någon inte har Går i kyrkan Har en kristen övertygelse när man träffar dem Betyder ju inte att de Har motsett sig allt det Och är militanta artister som hatar allt du står för Och där tror jag att jag är, jag är lite försiktig och Eller till och med motståndare Till den här blinda förälskelsen När det gäller att hitta en livspartner Det vill säga allt annat. Han hatar min tro, han hatar min liksom, livsstil, han tycker inte om cyklar, han, jag vet inte vad.
1: Men, han hatar harmoni. Ja,
0: Men han är ju så sexy och jag är så kär. Då, alltså, kom, jag har jobbat med tonåringar mycket. Kommer den, då, då är jag faktiskt den typen av rådgivare som säger, det, det tror inte jag är för dig, ärligt talat.
3: Mm.
0: Eh, och så försöker man hjälpa dem att komma över det. Men det finns också en hel del bra killar på Som, som bara inte har fått upptäcka Jesus Jag menar, vi lever i det samhället, kort och gott mm. <laughs> och, och man ska aldrig gå in i en relation Med att tänka att jag ska frälsa honom Så det är lugnt om fem år Men jag tror att Det finns ett antal samtal Som man bör ha innan man Innan man liksom gifter sig Och, och får barn ihop Och det här är ju ett av de samtalen Jag menar, jag Ja, men är man där, jag vill förmedla tro till mitt barn, jag vill att de ska upptäcka vem Gud är, jag vill att de ska göra det
3: mm.
0: om din partner säger absolut inte, ja, då har ni någonting att fundera på om det är rätt men om de säger, ja men det, det tror jag vi kan gå med på och, och och men jag kan vara med i processen och gå en alfakurs och se vad det handlar om och så vidare eh, så att bilden är inte så svartvit som man målar upp den och det tror jag är liksom den stora eh, poängen från min sida i att ja vi ska inte ge oss på att, att äh, göra det så enkelt.
2: Precis.
1: Eh, Olof, du nämnde att du jobbat en hel del med ungdomsarbete och så. Mm. Eh, och i de två nästkommande avsnitten så får vi återbesök av Stefan Gustafsson och Paul Fedsinger som just kommer att prata om vad som är de vanligaste frågorna de får av ungdomar när de är ute och föreläser. Oh. Eh, och eh, de säger då att 90% av frågorna handlar om sex och hälften av alla sexfrågor handlar om hur de ser på hbtq och relationer mm. och sådär. Och de har en väldigt tydlig teologisk profil så men jag har i alla fall uppfattat att du är lite mer att du ställer frågor snarare än att leverera färdiga svar så. Så jag tänkte det skulle kunna vara lite intressant bara att höra hur bemöter du dels vad är de vanligaste frågorna du möter på när du träffar ungdomar och hur besvarar du dem?
0: Ja, eh, För det första så är det ju Precis som du säger att jag tror att profilen Styr jättemycket vilka frågor man får eh, Jag har ju alltså Föreläst för konfirmander Och haft ungdomsgrupper Och så vidare under, under lång tid Och gör fortfarande en del sånt I mina tjänster Och frågor om sex eller hbtq Eller sånt är nästan helt Helt Alltså det händer inte Utan den enkla anledningen Att det jag pratar om när jag är ute är ju hur kommer man igång med sin bibelläsning Var, alltså bibeln, den stora berättelsen eh, jag är ju något som kallas för vandra genom bibeln till exempel där vi går igenom hela, hela den stora bibliska berättelsen och liknande vilket gör att frågorna tenderar att hamna kring sådana saker. Det är vanligare för mig att få frågor om hur man ska hantera krigen i gamla testamentet än hbtq-frågan till exempel mm. för att det är sådana ämnen som jag berör Sen är det, jag skulle ju säga att det är ganska uppmuntrande åt det hållet att jag får ju snarare frågor som, men hur kommer jag igång med min bibelläsning? Eller hur. Vad ska jag börja läsa någonstans Eller vilken app är bäst Alltså för att man märker Det är ju de sakerna jag pratar om Så att rent krast så, så tror jag att det är en stor del av det De är ju profiler på de här områdena Och jag menar, bara Expressen idag var det väl Olof Edsinger ute nu och försökte svara Den här Gardell-debatten till exempel Och det är klart att Det sniffar ju ungdomar reda på, då vill de ju höra jag tror dock att de frågorna ligger ganska högt upp på medvetandet Men om vi tar Bibelfestivalen i Örebro Som ju är, försöker vara varje år Men corona och hej och hå, Så när, man då, när ungdomarna då väljer För det är dels ungdomar som kommer på den dels bibelskoleelever När de väljer seminarier Då har ju till exempel seminariefrågor som, som eh, Hur pratar man med en muslim? Legat jättehögt upp eh, Och varit blivit fulla eh, Apologetikseminarier har legat Ganska högt upp eh, Av olika slag Så att i, I det sammanhanget så får man nästan inga frågor Om hur, hur eh, Krigen i Gamla testamentet funkar så att, <laughs> Jag tror att det, det har jättemycket Att göra liksom vilka diskussioner Man öppnar för och När vi har haft ungdomsgrupper och liknande eh, Hemma i vår soffa här Eller i kyrkan så Frågorna handlar mycket om det som har varit liksom, Dagens ämne Sen är jag sån att jag försöker ha ganska mycket Vill ni ha tips Alla ungdomsledare som lyssnar Skriv loggbok med, med era ungdomar vi, vi, Jag har med alla, alla De sista årens konfirmander Och ungdomar jag har haft att göra med Så jag har alla fått en egen liten loggbok Och varje, vid varje träff Så kan man skriva precis vad man vill i den Det kan stå ingenting Det kan stå en fråga och jag lovar att jag är den enda som läser och svarar i den här boken. Eh, och det där kanske jag har fått de allra flesta frågorna som eh, amen, berör livet och så vidare. Och då märker man att det, det finns väldigt mycket mer än de här rent konfrontativa Ja, ah, så vad säger du om homosexuella då? Eller vad det kan vara. Och då, då blir det mycket närmare på något sätt att se vad anledningen är till frågorna. Mm. Eh, Silla vill du in eller ska Nej, jag säga du
1: Ja för jag tänkte att nu när vi sitter här med generalsekreteraren, nationella ledaren för Bibeln idag för det, för det. Den evangelikala världens eh, kronjuvel, <laughs> så ville vi ju höra Bibeln idags tre bästa raggningstips För dig som i likhet med Silla verkligen vill träffa den här frikyrkodrömprinsen eller prinsessan
0: Tre bästa ragningssips. Vi, vi letar inte bara efter någon som jag kan ha lite kul med för en kväll alltså. ehm...
2: Nej, det är liksom det är, det är, det är vår prinsprinsessa som vi ska gifta oss med.
0: Mm, Okej, okay. mm. jag syftade på bowling om du undrar. Ehm... <laughs> Nej, utan det första jag skulle säga det är ju att du, du måste ju försöka träffa folk. Ehm... Det är svårt att hitta någon hemifrån soffan. Eh, och jag som är asocial till max egentligen Hatar ju det tipset eh, Men att hitta sammanhang där Där singlar träffas eh, Och eftersom att jag tror på att Om du är kristen så skulle jag ju få, Så är det ju mycket roligare om man kan träffa någon som är kristen Att, att leta i kristna kretsar eh, att, att försöka vara med på så här, Unga vuxna träffar om man är i den åldern Eller ungdomsgrupper om man är i den åldern Eller så vidare Och jag tror också att man kan vara Ärlig med den längtan Med människor Alltså att, att på riktigt rent krast Fråga pastorn i församlingen Så här, men Jag letar faktiskt efter någon jag, jag känner att jag Jag vill ha en relation Det är inte alla som längtar efter det Bara för att man är singel liksom Och, och att, att Inte för att pastor ska sätta ihop Mig med någon Men för att man kan liksom fundera tillsammans På vilka sammanhang finns det där vi kan träffas Eh, och de här sammanhangen kan ofta finnas På andra ställen också Jag, menar, jag har ju stått som ledare på läger Och roat mig åt Jag hade några kollegor en gång Så sa jag, nu ska ni få kolla här. nu kommer alla ledare Till det här läget, det var ett ungdomsläger Men ledarna var ju då alltså 20-25 Så kolla nu, de här tre De vet jag är singlar, kolla hur de hälsar nu De kommer hälsa Och så kommer de kolla efter ringen <laughs> Det kan man säga med, med så ett leende och säga, ja. fast å andra sidan hur många har inte träffat sin partner genom att man vara ledare ihop till exempel, tjänat ihop på någon plats eh, så att hitta någon plats där folk är är <laughs> ju steg ett eh, Det andra jag skulle säga det är att att vara när man väl då träffar människor eh, att vara ärlig att inte spela för mycket spel men det blir så lätt att vi har de här romantiska komedierna I, i, i åtanke Och så ska vi liksom ja, men Det ska ju vara att vi snubblar in på varandra På ett café i Paris, annars så är det ju inte på riktigt liksom. och, och helst ska jag lämna Någon gata för att hitta den rätta Och hela den här liksom, bilden Av vad det innebär eh, Men att, att, att helt enkelt När, när man träffas Och, och man, man börjar prata om det Och man inser att men, du är faktiskt intressant eh, att, att kunna erkänna det att kunna prata med varandra om det. Och eh, krast sätt inte slösa tid på, mm. på att. För ett, eller liksom inte slösa tid på i fel att säga. För personliga relationer är alltid bra. Men mm. eh, det, det tror jag är en del. Eh, så att vara ärlig med, med de man träffar. Eh, kanske inte ha. Det, den yttersta ärligheten att gå omkring med en singeltröja Kanske inte det jag rekommenderar mest För det skrämmer väl en del Jag
1: har så funderat på att trycka upp ja, så. Ja, Snygg,
2: sexig, kristen och singel En sån tröja ja. ska vi trycka upp tycker
0: jag Carola eh, ja. hade väl en Med blinkande Singelbokstäver va?
2: Alltså <laughs> ja, en sån, en sån. Seriös, så kan man ha på den på gudstjänsterna Så blir det extremt myggligt mm. liksom
0: Precis, mm. eh, gärna får komma upp i talarstolen också Och så här, information Bara för er som undrar, jag är singel Nej men det finns ju, det finns ju ett mått Av klängighet som man vill undvika såklart men, men just den här ärligheten I att när man tar de där första samtalen första fikan, eller så här Vad är du ute efter? Är, du, är, är vi här för att För att vi, vi vill prova någonting För att vi vill dejta, för att vi kanske vill Någonting, eller är vi här för att oh, Mysigt att fika det döda lite av det där Den här långa Hu, Hur kan det här bli Och tycker hon om mig Och, och så vidare som är jätteroligt när man är 14 Men om man verkligen vill hitta någon mm. Så kan det faktiskt vara värt att, att, att prata om det Ganska tidigt Det sista jag skulle säga Och det är egentligen inte ett dragningsknep Men som jag ändå vill slå ett slag för Om man vill hitta den rätta och det är att, nu märker ni att jag är Väldigt samtalsfokuserad, det är att Våga eh, prata om svåra saker eh, Att eh, en, en bit in i Förhållandet, ja men okej, okay, vi testar Vi ska se, är det vi liksom mm. Att inte Bara prata om liksom Ballonger och enhörningar och regnbågar Och vad det är eh, Någon präst sa till mig någon gång att Du ska gifta dig med någon som inte, du inte har tagit hand om När de har magsjuka eh, Och, och nu kanske man inte måste framtvinga det men det ligger något i det där att, att få prata om de här svåra sakerna också eh, prata om drömmar prata om vad man vill med livet såklart men, men också, vad, vad tycker jag är svårt har jag en depression med mig nämn det innan bröllopsnatten eh, alltså sådana saker eh, vi jag och min fru, vi gick någonting jag kan rekommendera väldigt varmt för alla eh, unga par, vi gick en eh, Äktenskapskurs via eh, Kris heter de Inte Kristnas samhället Utan den andra <skratt> Den andra krisorganisationen Som är Kristna själavårdsinstitutet De har en eh, föräktenskaplig eh, Kurs Alltså som är tänkt att man går innan man Gifter sig för att liksom Få running start på själva bröllopet
2: Men det är, det, det har... är det väldigt många som har kyrkan. vi har också sådana Jag tror att de flesta kyrkor idag har äktenskapskurser För par, som de kan gå innan man Gifter sig
0: den här... Jaktlund har den Vad sa du? Har ja. Den. Ja, okay. alltså Alfa har ju en äktenskaps Precis den här, det, det som är fördelar med den här med den här. Jag ska inte här för att sälja den Men det som var grejen med den är att den har det så mycket man tar upp, den är ganska intensiv och, och man, till exempel får man Den som kallas för den lilla röda passar väl dig PO, <laughs> eh, Som är en bo, en, ett, ett häfte Eller en bok på typ 120 sidor, med bara frågor Som man fyller i själv, och sen pratar man Med sin partner om dem, och då är det allt ifrån Liksom, vad har du för bild av sex Och sexställningar, och Hur många barn vill du ha, och hur ser du på ekonomi Hur man ska fördela saker, alltså man kanske inte behöver gå hela den vägen Om man nu känner att en lång kurs Inte var det jag såg fram emot Men just att prata om svåra saker mm. eh, det, det tror jag verkligen är Om man ser Raggningsdelen som att jag vill hitta någon mm. eh, Så tror jag på det Det är kanske inte är det du gör första dejten såklart Här har vi lilla röda Nu ska vi prata om eh, hur du på <laughs> inte vet jag, analsex tycker ni om att prata om det
2: <laughs> <laughs> Vi har ju ett sånt avsnitt här med Edsinger är... som vi inte har släppt den va?
1: Jo är det har släppt, det är släppt. Ah. Ja. Jag vill minnas att jag Jag tror att de här 187 glorious Sex positions som man kommer att
2: gå ah, igenom i nästa Just det, avsnitt. den vi inte har släppt, jag blandar ihop dem lite mm. <laughs> ah, ah, <laughs> men jag
0: måste... Nej men alltså, jag, jag, det finns ju en del sådana ämnen som vi tycker är pinsamma Eh, och ni gör ju ett slag för att Försöka ta bort pinsamhetsstämpeln Men framförallt med den Om man tänker sig att men jag vill ha en långvarig relation Med den här människan Så prata med varandra Ni ja, kan inte sammanfatta podden där klippas. sen liksom Prata med varandra mm.
3: Mm. Ja, men,
1: men det är. Men du Olaf, avslutningsvis, kan vi inte få en liten mysig historia För jag menar du lever ju lite grann av så här drömlivet, många frikyrkomänne gör. Du lever med en partner som delar din kallelse och sändning, Ni har familj och liksom ett rikt och meningsfullt församlingsliv så. Hur hamnade du där du är Olof? Om vi börjar med när du i Leksand 2005 stod på scenen inför alla dessa miljömuppar och var besviken Hur tog du dig från den positionen till där du är idag?
0: Åh kära, det var en obskyr referens uh, ja, um, så jag blev ju, det, det, Min berättelse brukar jag säga börjar egentligen på tredje året gymnasiet då, då jag kom med i en skolgrupp uh, Och på riktigt för första gången egentligen tog min tro på allvar jag brukar säga att jag är eh, överlåten kristen sedan trean på gymnasiet. Eh, det, det är liksom min stora start. Och någonstans längs vägen där så, så, så tänkte jag att ja, men det är klart att jag vill ha en, en, en kristen fru eh, och, och letade väl som alla andra på läger och annat. Eh, men, men vår historia är ju ganska rolig. Alltså vi, vi båda två missförstod varandra grovt. Så vi trodde att den andra ragga på Varandra. Jag var helt övertygad om att min fru raggade på mig Och jag var absolut inte upplagd för ett förhållande just då Och hon trodde att jag raggade på henne eh, och, och För att jag var trevlig eh, Hon kommer att berätta den här historien Kommer det definitivt låta som att jag var ute efter henne Nu kan hon inte försvara sig eh, Men, men det, jag tror att det var för oss Var det på något sätt räddningen till Början av en relation För vi var båda två så här ifrån, Från relationer som Ja det var ganska långa eh, Och vi visste inte riktigt Vad vi skulle ta vägen Och var inte alls egentligen redo för någonting Så Och så trillar vi in i varandra På ett läger som ledare tillsammans Har väldigt roligt ihop Och som sagt Tror att den andra Hela tiden Eller vill någonting eh, Bara som ett exempel då nu en sån här Söt historia Jag tänkte Jag ska inte vara för på Så När vi hade liksom Smsat något sms fram och tillbaka Så tänkte jag, jag väntar, jag svarar inte direkt För jag ska inte vara för på Så jag svarade dagen efter Vilket hon upplevde som Att jag hela tiden började konversationen varje dag Och alltså var ute efter henne Ja ehm. Nej men sen har vi en, en En inte helt lätt historia Min fru har genomgått en, en depression Under vår liksom, tid innan Innan vi gifte oss och det var ju en ganska såklart tuff... Jag hade henne gråtande på golvet i någon månad. Eh, och försökte samtidigt vara ungdomsledare. Liksom. Eh, så att... Vi, 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 vi brukar säga det. Att vår, vår magsjuka... Eh, som jag sa tidigare att man ska ha varit magsjuka ihop. Eh, det var hennes depression. Eh, och vi fick verkligen anledning att prata igenom alla såna här saker. Så, men är vi beredda på det här? Vill vi vara... Varandras liksom eh, Och jag fick jag, hade, jag tror att en av räddningarna var att jag hade väldigt god Goda rådgivare vid min sida Under den tiden eh, Som bland annat hjälpte mig att bli hennes man Och inte hennes terapeut Vilket jag tror var väldigt centralt För vår relation
1: Har du några bra tips där? Alltså just att inte falla för den för, Eller liksom falla i den gruppen Har lite att jobba med
0: Har någon att prata med Ta det inte själv <laughs> prata med någon, hör du Att jag ger det tipset, förväga förvånande mm. Nej, men Jag tror att det är Det är otroligt centralt i det, alltså blir det jobbigt eh, Att man som par Kan ge varandra det utrymmet Att den andra får prata med någon Som man är överens om att vi kan lita på eh, Det tror jag är, är superviktigt att, att kunna lita på varandra Och säga, men det är inte så att jag går till den här personen För att, att hänga ut dig men jag behöver prata med någon om hur jag ska hantera det här som din då festman blivande man liksom. så det var, vi, vi vi accelererade ju på något sätt seriositetsgraden i vår relation otroligt fort, vi tvingades ur förälsningsfasen i raketfart på grund av det här då så det var en, en, en väldigt viktig del då med den här äktenskapskursen som fick oss att också hjälpa till att prata med varandra om sådana saker så det var hur, hur vi lite grann hur vi träffar varandra genom ett rent missförstånd och eller vi träffades inte genom ett missförstånd men vi höll kontakten genom ett. Mm.
2: Ja, men jag tycker det låter väldigt sunt. Jag tänker ibland liksom att det blir en sån här solskenshistoria om man träffas och sen är det liksom bara så här går som en rakmacka längs hela vägen om mm. man inte har mött något motstånd innan man gifter sig. Att det blir liksom mer sårbart om man ser i livet då kanske kommer in i någon slags kris eller någonting. Så jag tänker, mm. det låter ju alltså, i mina öron super, super sunt och bra att ni liksom, redan innan ni er fick liksom ha någon slags kris och att ni verkligen ser att det håller faktiskt, att det liksom bär ändå igenom det. Då känner man ju så mycket mer liksom, trygg liksom, och grundad i relationen efteråt, kan jag tänka mig.
0: Mm. Och sen fick vi också genom då både min frus själavårdare och genom de här kurserna också en del verktyg, alltså rena såna här hur hanterar vi konflikter, hur hanterar vi såna här saker som så här klassiska saker som man nog lär ut på de flesta äktenskapskurser men för oss har det varit väldigt viktigt och också, jag menar, jag menar vi har varit gifta nu då eh, ja, länge, sedan 2006 är det väl eh, och det är klart att det har varit konflikter längs vägen och, och ganska Stundtals ganska tuffa konflikter eh, Och att då ha de här Dels verktygen Som ibland har gjort att vi har kunnat lösa det själva Men också så sa vi tidigt Att eh, en, en sak vi bestämde Längs, eh, jag tror att det var innan vi gifte oss till och med Det är att om den ena i paret Känner att vi behöver prata med någon Då har den personen Alltid rätt mm. Den andra kan inte säga nej till det Bestämde vi mm. Utan vi, om, nu har det inte varit så att vi egentligen har tyckt Olika där, men, men vi, har, vi har Spelat det kortet och sagt att, Nej, men Jag tror att vi behöver prata med någon nu Och så har vi tagit in liksom, eh, men då Par, par eh, ja, Terapeut kan, kan man väl kalla det Som har suttit ner med oss Och liksom gått igenom några saker och gett oss Några nya verktyg för nästa Det är så här Service I äktenskapet som bilen Kommer behöva serva även den nya bilen PO.
1: Ja fast jag läste En recension i Expressen om att Just den här modellen inte har några kända problem
0: Ämter du äktenskapsråd i Expressen också eller? Ja. Men jag tänker att det är väldigt bra Det du säger Olof
1: Att många, inte bara kristna par Utan människor generellt Tror jag kan känna att det är ett misslyckande ja. Bara att behöva eh, Ta så här, in extern hjälp i sin relation
0: så. Ja men vi, vi har väl den inställningen Överlag, det är allt sånt där Det är ett misslyckande att gå till en psykolog mm. det, är det är nästan misslyckande att gå till läkaren För allt i världen Och jag är väldigt mycket pratar med varandra, jag är väldigt mycket emot Det sättet att se på hela det sättet Framförallt alltså all mm. psykisk ohälsa egentligen Även om det är, vare sig den är mellan Individer i en, en Parrelation eller en egen Alltså vi måste tror jag Om vi ska kunna må bättre kunna vara öppna med att men, jag går till psykolog eller jag går till en självårdare, eller mm. eh, jag behöver hjälp med det här eller vi som par har hämtat in hjälp på såna här saker alltså, jag, eller som föräldrar om vi nu knyter an till tidigare alltså att, mm. att kunna lyssna in föräldrar som har varit föräldrar längre eh, att kunna ha men mentorsföräldrar och såna här saker tror jag är otroligt viktigt vi är mm. så mycket mm. tro på den här men alltså, idén om att vi är vår egen ö Och ska klara allting själva, det är inte så Inte om vi vill lyckas i livet
1: Ja, Jag tycker det är lite spännande Alltså utöver att både Olof och Silla Är helt fantastiska människor Så verkar ni lite lika dessutom Kring att ni båda tycker att det här med kommunikation Är jätteviktigt Och att ni verkligen poängterar Ibland så kan vi behöva hjälp Att få nya verktyg och nya perspektiv På våra egna liv så.
2: Jo, men Det har väl vi pratat om i något avsnitt här på Att liksom vikten av att liksom ibland Verkligen liksom svälja sin stolthet Och verkligen liksom bejakar Vi behöver ju varandra Och det är liksom ingenting att skämmas för Utan vi måste liksom bli mer liksom prestigelösa Där i att vi faktiskt behöver Och vi vågar ta hjälp ibland För alla behöver det i någon situation I livet liksom det tror jag är jätteviktigt att ha med sig, verkligen.
0: Och just i en parrelation så tror jag att det finns ännu mer av det där med stolthet. Och man, mm. Det är så stoltheten som blir sårad. Och man, kan, man har ju en sån makt. Eftersom att när man är i en parrelation är man oftast den som har störst insikt i den andres liv. Jag vet också alltså vad som kan göra ont.
3: Mm.
0: Man har en sån enorm makt i det. Och blir det dysfunktionellt, då, då kan du bli väldigt illatt. Det, det, så är det ju Och det är där jag tänker att om man vill att ens parrelation Ska vara hållbar Och, och liksom ja men, li, Tills döden skiljer oss åt rent av eh, Då tror jag verkligen att det här är, är Centralt att komma överens om sådana saker att, men Vi får vi, 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 vi pratar med någon om vi behöver Det är värt det
1: Ja. och det märkte vi i våran rapport också om att en framgångsfaktor många församlingar lyfte fram var att man hade introducerat praktiken självård väldigt tidigt i ja, barnen och ungdomarnas livs ja. eh, och att man inte bara skulle lita på förbönen och gudsnåda Lena mm. utan att vi är en familj och församling tillsammans och där bär vi varandra även på ett praktiskt sätt mm. så. För jag tror att ibland så kan vi sälja in bilder till varandra som gör att vi ser de här mänskliga praktikerna som är tecken på otro vi pratar väldigt mycket om att det kristna äktenskapet är en mycket starkare tråd än det sekulära äktenskapet på grund av att det är en tretvinad tråd mm. istället för en tvåtvinnad tråd och jag tror att även om det ligger en sanning i det mm. så tror jag att om den bilden blir för dominerande så tappar vi alltså människan i att vara människa mm. och vi blir Osunt överhandliga i vårt mindset Och sätt att tänka mm.
0: Och där är det en, en viktig poäng att Jag vet inte vad folk kommer ifrån som lyssnar på den här podden Men vokabuläret kan ju skrämma alltså, Och därför så vill jag vara tydlig med Att ja, men i vissa sammanhang kallar vi det här Själavård, i andra kallar vi det mentorskap Vi kan walk and talk Kallas det andra ytterligare Men alltså just få människor Som du öppnar dig för Och som kan vara med och, och, och Hjälpa dig i ditt liv Psykolog, eller terapeut Kallar vad du vill Tycker att en själavårdare låter läskigt Så, så tänk på ett annat sätt då. Eh, mm. Men jag, jag, vare sig du Vad du än kallar det Så är det ju själva grundkonceptet Som jag är ute efter där. Yes.
1: Men nu har Silla suttit still I fyra timmar och 40 minuter Jag tänker inte utmana Fem rödet... timmar Nej.
2: P Och intervjun var fyra timmar Och nu har vi suttit här i en timme Så det blir fem timmar
1: du, men du gillar att utmana dig själv. Great things never comes from comfort ja, precis, zones. Ja, det håller jag
2: med exakt. Ja, men det ju verkligen... Men det var ju ett jättefint samtal det här verkligen. Du har väldigt mycket bra tankar Olof, får jag säga. Vi har ju väldigt mycket gemensamt ändå så då har du helt rätt IPO verkligen. Så ska vi avsluta här ni som vi brukar då. Du Vill du vara med, Olof, på vår lilla slutkläm här? Vi brukar önska våra lyssnare en stor puss och kram, Så jag tycker det vore väldigt mysigt om du vill vara med.
0: Jag kan försöka vara med på detta.
2: Ja. Så, till alla våra kära lyssnare så vill vi önska er alla en riktigt stor puss Oh,
1: stort tack för att du har lyssnat
2: på oh. Kristna
1: Dating-podden En livsstilspodd i samarbete med kristandate.se och studieförbundet Bilda Med mig Silla Eriksson och med mig P.O. Flodström
2: Följ oss på kristandate.podden.com och Spotify